0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è l'usanza, da parte di molti predicatori, di fare l'appello all'altare, in inglese si chiama l'alter call. Questa è una eh, pratica diciamo, eh, che eh, si vede spesso eh, quando ci sono queste riunioni oceaniche, chiamiamole così, negli stadi o nei palazzetti dello sport, o magari in teatri o in cinema, ma anche, ma anche negli, stessi locali, ne, negli stessi locali di culto. Eh, questa, questa pratica la esercitano la maggior parte dei, dei pastori, anche dei predicatori, che si presentano come evangelici. In che cosa consiste? Consiste in questo. Alla fine della loro predica, durante la quale nella maggior parte dei casi non è stato annunziato né il ravvedimento e neppure l'Evangelo della gloria del beato Dio, ma è stato... Si è parlato semplicemente di Gesù, hanno, hanno detto qualcosa su Gesù. Eh, succede che il, il predicatore fa un appello, allora l'appello si svolge in questa maniera, o meglio l'alt- la, la chiamata all'altare si svolge in questa maniera. Prima c'è un appello che eh, più o meno dice così: chi vuole accettare Gesù come suo personale Salvatore e Signore alzi la mano. Dunque, eh, eh, naturalmente questo viene fatto a occhi chiusi mentre di, tutti gli altri hanno gli occhi chiusi in linea generale perché il predicatore invita o il pastore invita tutti a chiudere gli occhi affinché non si veda chi sono quelli che alzano la mano. E allora ehm, viene detto chi vuole accettare Gesù come suo personale Salvatore Signore alzi la sua mano. Allora eh, ci sono alcuni che alzano la mano generalmente. Nelle riunioni, naturalmente, nei palazzetti dello sport, negli stadi sono molti di più. Comunque, alza. Allora c'è qualcuno che alza la mano, e poi ehm, l'invito successivo è quello di venire avanti. Allora, quelli che hanno alzato la mano vengono avanti. Tutti gli occhi chiusi, eh, mantenete gli occhi chiusi. Vengano avanti quelli che hanno alzato la mano e pregheremo per loro. Pregheremo. Dunque che cosa succede a questo punto? A questo punto succede che quelli che hanno alzato la mano eh, vengono avanti. Una volta che vengono avanti il predicatore o il pastore gli mette in bocca una, um, una preghiera, gli fa recitare una preghiera, eh? gli fa proprio recitare una preghiera. Eh? Eh, per esempio i cattolici romani hanno l'Ave Maria eh? che fanno recitare, ecco questi qui hanno la preghiera del penitente o la preghiera della salvezza. In che cosa consiste? Praticamente diciamo in alcune parole eh, che appunto eh, il predicatore o il pastore ha escogitato eh, per fare appunto accettare alla, alla quella persona Gesù eh, come suo personale salvatore e eh, signore. e Allora, nel momento in cui poi termina questa, la recitazione di questa, di questa preghiera, è chiamata la preghiera del penitente o la preghiera della salvezza, ecco che viene proclamato appunto che quella persona è stata salvata, mm? è stata salvata. E quindi che il Signore naturalmente viene detto talvolta, il Signore in quel momento ha scritto il nome di Tizio o di Caia, nel, nel libro della vita, e quindi eh, in quel momento ci sono, eh, diciamo, in, quella, in quel paese o in quella, in quella città o in quella nazione, molti più cristiani mh, eh, di quanti ce ne fossero prima. Generalmente, quando ci sono queste, predi- queste riunioni nei, negli, negli stati, peraltro, in questi ultimi decenni, almeno qua in Occidente se ne vedono di meno di queste riunioni ne, negli stadi perché erano più, più diffuse negli anni, negli anni 70, 80 e anche 90, adesso sono diminuite le, le, le riunioni negli, eh, negli stadi anche perché molti hanno capito che molti di questi predicatori sono degli imbroglioni, dei cianciatori, eh, gente veramente che serve il proprio ventre. Ebbene vi stavo dicendo, allora subito viene pubblicizzata quella riunione eh, grande riunione evangelistica tenuta si è tenuta diciamo giorno tot nella città in quel palazzetto in quel luogo eh, 2000-3000 hanno accettato il Signore eh, come loro personale il Signore Gesù come loro personale Salvatore il Signore e dunque invitano tutti a rallegrarsi naturalmente a ringraziare i predicatori che che sono venuti no, eh, diciamo per, per, tenere, per tenere quell'evento e quindi passa l'idea, naturalmente viene diffusa poi in diverse maniere, passa l'idea che si sono convertite tutte quelle persone, sì perché poi fanno le fotografie o i filmati e eh, che documentano queste, tutte queste persone che appunto si sono precipitate Davanti al, al palco per recitare la preghiera della salvezza o del penitente. Ma come sono andate realmente le cose? Ve lo spiego come sono andate realmente le cose. Perché vedete, io sono caduto in questa trappola all'inizio della mia conversione. Anch'io sono stato ingannato da questi ciarlatani. Eh? Sono stato ingannato perché io mi fidavo di questi predicatori, pensavo che fossero in buona fede, pensavo che fossero dei servitori di Dio, ma sono degli imbroglioni, sono delle persone che prendono in giro eh, le persone. eh? Allora, vi spiego come come funziona. eh? Allora funziona in questa maniera. Allora, c'è un accordo, c'è un accordo che viene fatto prima della riunione o prima delle riunioni. Eh, con chi? Allora, l'accordo viene fatto tra il team del il team diciamo di stretti collaboratori del predicatore e i collaboratori locali. I collaboratori locali vengono scelti appunto in base a determinati criteri e vengono, devono passare un corso. Questo generalmente nelle campagne evangelistiche, per esempio, che teneva Billy Graham, per esempio, no? il predicatore massone americano che è morto alcuni anni fa, no? cioè praticamente veniva tenuto un corso eh, diciamo, ecumenico, perché a cui partecipavano eh, cattolici, presbiteriani, metodisti, pentecostali dell'Assemblea di Dio, dell'Elim e così via, di quella città, di quella città dove lui per esempio doveva tenere una, una predicazione magari per due o tre giorni allo stadio o magari anche per solo una giornata eh, e eh, c'era questo corso che dovevano dovevano fare appunto i collaboratori, i collaboratori eh, che venivano poi invitati, attenzione perché questo è un punto fondamentale, Venivano invitati quando veniva fatto l'appello l'appello a chi voleva accettare Gesù come suo personale salvatore signore. Venivano invitati a precipitarsi per prima. Quindi si sottintende che questi fossero già dei credenti, mh? anziani di chiesa, responsabili di gruppi giovanili, anche o, singoli, o anche semplici membri di chiesa. Si sottintende che questi fossero già dei credenti. Allora gli veniva detto quando ci sarà l'appello voi fatevi avanti, fatevi avanti, lasciate naturalmente le gradinate, hm, il vostro posto, e venite davanti, per quale ragione? Per invogliare le persone ad andare davanti, quindi praticamente c'è, le persone vengono prese con un inganno. Perché? Perché eh, sostanzialmente gli viene fatto vedere che alcuni vanno avanti, ma quelli sono già membri di chiese mh? e loro naturalmente quelli che sono lì per la prima volta si trovano a, diciamo, magari combattuti e dicono, beh vedi, eh, dicono loro stessi, guarda quante persone si stanno facendo avanti, e allora si uniscono a questo fiume di persone che vanno avanti. Così funziona, funziona così. Allora, ma poi c'è naturalmente poi quello che non vi vengono a dire, questo non ve lo vengono a dire naturalmente, poi c'è qualche cosa d'altro che non vi vengono a dire, che cos'è che non vi vengono a dire? Che la stragrande maggioranza di quelli di cui si è detto che per la prima volta hanno ascoltato la parola di Dio, ci sono convertiti andando avanti e così via, spariscono dalla circolazione. Cioè, Non si fanno vedere in nessuna comunità del posto, eh? quantunque sia stato loro detto di appunto unirsi ad una di quelle comunità del luogo. Peraltro Billy Graham esortava i suoi collaboratori a dire ai cattolici romani che si facevano avanti per accettare Gesù come loro personale salvatore e signore di indirizzarli proprio alla parrocchia. Sì, sì, avete capito bene, proprio alla parrocchia, alla loro parrocchia, dove naturalmente poi dovevano continuare ad andare a confessarsi, a, a recitare il rosario, a, a partecipare alla messa e così via. Sì, sì, questo Billy Graham. Ma non è solo Billy Graham eh, che lo faceva, lo fanno, lo fanno in tanti. E allora che cosa succede? Succede che quando poi si va a cercare dopo la campagna evangelistica che, diciamo, ha fatto i titoloni sui giornali, sui siti web e così via, quando si vanno a cercare i convertiti, non ci sono. Dove sono? Non ci sono mai stati. Non ci sono mai stati. Quelle persone, quelle persone sono tanti spesso, eh, sono tanti. Quelle persone si sono fatti avanti, è vero, eh, con l'imbroglio, con l'inganno e così via, Suggestionati, poi naturalmente dalla musica di sottofondo, o col pianoforte, o magari con con qualche cantante, diciamo di grido, sul palco, è tutto, è tutta una inscenata, tutto uno show che viene fatto per suggestionare le folle e portarle lì davanti, e poi fare le fotografie, filmati e mandarli un po' in giro. E allora che cosa succede? Succede che queste persone hanno accettato almeno hanno detto di aver accettato Gesù come loro, Salvatore e Signore, ma non si sono mai convertiti. Non si sono mai convertiti. Come mai? Come mai? È semplice il discorso. Perché non si sono mai ravveduti e non hanno mai creduto nell'Evangelo. Perché non viene predicato il ravvedimento e non viene predicato l'Evangelo. è così. Sì, qualcuno dirà, ma è stato parlato di Gesù. E che c'entra? Gesù non è che ha detto andate per tutto il mondo e parlate di me, così. Magari raccontate qualche miracolo che ho fatto, eh, parlate della moltiplicazione dei pani. O... No, no. Gesù ha detto andate, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. L'Evangelo. Eh? Allora, che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima, poi del greco. Poiché in la giustizia di Dio è rivelata da fede e fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Non c'è un altro Evangelo, eh? Non c'è un altro Evangelo che può essere predicato al posto di questo. Questo è l'Evangelo. Avete capito? Questo è l'Evangelo. Se qualcuno vi dice che predica l'Evangelo e non predica questo messaggio, vi sta predicando un altro Evangelo. Dunque, questo è l'Evangelo che non viene predicato. Hm? Poi, non solo, non viene predicato il ravvedimento, perché Gesù cosa diceva? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Oggi non viene fatta questa esortazione. Non esiste questa esortazione dai pulpiti. Non viene detto alle folle, o comunque non viene detto ai peccatori, ravvedetevi. Che significa ravvedersi? Ravvedersi significa cambiare modo di pensare, cambiare mente. Quindi non viene predicato il ravvedimento, anche perché diciamo, siccome che questi predicatori sono massoni o comunque le comunità, le denominazioni a cui appartengono sono diciamo, infiltrati da massoni diciamo, a più non posso, non possono predicare il ravvedimento, perché il ravvedimento implica un cambiamento di mente, un cambiamento di modo di pensare e la massoneria è per la libertà di pensiero, ognuno è libero di pensarla come vuole, loro dicono. Mm? Invece cosa dice il Signore? Il Signore comanda che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, quindi i Suoi servitori devono predicare il ravvedimento, devono dire ai peccatori cambiate modo di pensare, ma questo un massone mica lo può dire. Un massone non può predicare, cambia modo di pensare, perché lui è per la libertà di pensiero, avete capito perché la predicazione è scomparsa dalle chiese? Perché sono piene di massoni queste denominazioni e siccome che sono per la libertà di pensiero, ognuno la pensa come vuole, non possono dire, non possono predicare come predicava Gesù e come predicavano gli Apostoli, cioè non possono dire, ordinare, ravvedetevi, cioè cambiate modo di pensare, cambiate menti, che significa? abbandonate i vostri pensieri, lasciate i vostri pensieri iniqui, vani, ma questo loro non lo possono dire perché sono dei massoni. Avete capito? E non possono predicare l'Evangelo perché l'Evangelo naturalmente una volta che viene predicato si deve dire che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Ma non lo possono dire i massoni che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato perché loro dicono che a prescindere quello che uno crede poi alla fine sarà salvato. Eh? Quindi uno può anche credere nel Corano, uno può anche credere nella barbacita, eh? alla fine sarà salvato, non interessa a Dio quello che tu credi, potrebbe che ti comporti bene. Capite? E quindi l'Evangelo non può essere predicato, perché se da un lato chi crede nell'Evangelo viene salvato, dall'altro chi non non avrà creduto sarà condannato. E qui non si può parlare della condanna, non si può parlare della condanna per coloro che non credono, perché altrimenti si presenta un Dio con dei pregiudizi, un Dio che ha dei riguardi personali, perché secondo i massoni un Dio che salva solamente quelli che credono nell'Evangelo è un Dio ingiusto, un Dio cattivo. Perché Dio, loro dicono, non tiene in considerazione quello che uno crede, eh? L'importante è che si comporti bene. Avete capito quindi perché eh, non esiste la predicazione del ravvedimento, la predicazione dell'Evangelo, come veniva fatta dagli Apostoli, perché Paolo che cosa predicava? Paolo predicava il ravvedimento e l'Evangelo, eh? Ma oggi non viene predicato, anche in queste riunioni oceaniche, non viene predicato. E allora, che cos'è che, diciamo, che cosa è successo? Hanno sostituito, hanno, attenzione, attenzione perché i massoni sono di un'abilità, di un'astuzia diabolica. Non li sottovalutate. Perché sono dei figli del diavolo. Le escogitano tutte per annullare la parola di Dio. Allora il messaggio di Gesù era chiaro. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. È scritto così. Allora che hanno fatto i massoni? Allora siccome che i massoni odiano Gesù. Eh, odiano Gesù. Allora, allora hanno detto no, questo messaggio non può essere predicato dalle chiese. Sostituiamolo. Sostituiamolo con che cosa? Con questa esortazione. Accettate Gesù come... Salvatore e Signore. Allora, intanto non si sa quale Gesù deve essere accettato. A parte il fatto che questa non è un'esortazione che veniva fatta da Gesù o dagli dagli apostoli quando predicavano. eh? Ma riflettiamoci un momento su questa questa dichiarazione. Allora, intanto accettate Gesù. Quale Gesù? Quale Gesù? Mm? Già uno si dovrebbe domandare... Quale Gesù se non è stato predicato l'Evangelo? Qual è il Gesù che, che uno deve accettare? Eh, capite? Già lì c'è qualcosa che non torna. Ma poi, come tuo eh, personale Salvatore, Signore, vabbè, ammettiamo che il Gesù che ti è stato annunziato è il Gesù della Bibbia. Ma loro che, com'è che ragionano? Sì, è il tuo personale Salvatore Signore. Mh? Ma attenzione, non è il Salvatore del mondo, non è il Signore di tutti. Perché? Perché il Gesù che predicano le denominazioni è un maestro tra i tanti, perché è il Gesù della massoneria. Capite? Non è il Gesù di cui parla la scrittura, eh? che è il Salvatore del mondo, il Signore di tutti, eh? no? È uno tra i tanti maestri di morale. Quindi dietro questa espressione, eh, o comunque con questa espressione, i massoni sono riusciti a fare scomparire la predicazione del ravvedimento, ossia l'esortazione a ravvedersi e appunto l'esortazione a credere nell'Evangelo. Il proprio l'hanno fatta sparire, voi sentite sempre la solita, la solita litania, accetta Gesù come tuo personale salvatore, Signore. Eh? Capite? Allora, come tuo, personale, salvatore sia tuo, tuo, non è che ti dicono devi accettare Gesù, non te lo dicono nemmeno, come il salvatore del mondo e come il Signore di tutti, e non ti dicono nemmeno di accettare Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, l'avete notato questo? L'avete notato questo? Queste cose le dovete notare, perché io le ho notate, io non, ho cap- io non capivo all'inizio come mai la predicazione... Moderna si differenziasse così nettamente da quella di Gesù e degli Apostoli? Non riuscivo a capacitarmi, non riuscivo a capire perché venivano messe queste chiare dichiarazioni che sono nella Bibbia. Adesso ho capito perfettamente perché c'è l'opera della massoneria fatta con la mano nascosta, che naturalmente è stata una, un'opera efficace, tanto da far scomparire il ravvedimento e appunto l'evangelo. Capite dunque? Ah, guardate fratelli del Signore, io quando ho compreso questo, eh, quando ho compreso questo ho capito tante cose. Quindi loro, no, nota bene, nota bene, la Scrittura esorta eh, a, cre- a credere in Gesù Cristo, a credere che Gesù è il Cristo, perché questa è la buona novella. Eh? Infatti, che cosa c'è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli? Eh? Che... Ogni giorno, gli apostoli, ogni giorno nel Tempio e delle case, non riservano di segnare, di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Questa è la buona novella che veniva annunciata, E non solo, gli apostoli esortavano a ravvedersi. Vi ricordate quando, il giorno della Pentecoste, quei giudei dissero, dissero a Pietro e gli altri apostoli, i fratelli che dobbiamo fare? Cosa, ris- cosa rispose Pietro? La prima cosa che gli rispose quale fu? Ravvedetevi! E lo disse degli ebrei. L'apostolo Paolo, che cos'è che predicava? Che cos'è che predicava a Giudei e, eh, a giudei e Gentili? Che si ravedessero. Ma fratelli nel Signore, ma fratelli nel Signore, le cose stanno così. Disse Paolo davanti a Re Agrippa. Eh? Perciò, Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese de, de, della Giudea e ai gentili ho annunciato che si ravveggano, si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Vedete come l'Apostolo Paolo predicava a giudei e gentili il ravvedimento? Perché il rivedimento è fondamentale, non andava in giro a dire accettate Gesù come vostro personale salvatore e signore, no, andava in giro a dire ravvedetevi, convertitevi a Dio. E invece oggi tutto ciò manca, purtroppo manca, fratelli e signori, e tutto questo purtroppo è opera della massoneria dalla quale io vi sto oramai da anni mettendo in guardia. Ascoltate cosa disse Paolo agli anziani di Efeso. Dice, dice così, eh, io non mi sono tratto indietro dall'annunciarvi, dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio, a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ma avete capito? Ma avete capito l'Apostolo Paolo cosa faceva? Scongiurava giudei e greci a ravedersi dinanzi a Dio, a credere nel Signore nostro, Gesù Cristo, e quindi a credere che Gesù è il Cristo, perché questa è la buona novella che Gesù ha ordinato, che debba essere annunciata per tutto il mondo ad ogni creatura e Dio ha ordinato che si deve predicare ravvedimento, gli uomini si devono ravvedere, bisogna dirgli questo, non accetta Gesù come tuo personale salvatore Signore, gli si deve dire ravvediti, cambia modo di pensare e credi nella buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo, e invece no, è stato tutto soppresso. È stato tutto fatto scomparire e oggi chi predica come predico io è considerato un fanatico, un pazzo, uno che provoca divisioni nelle chiese, uno che non ha amore e così via e così via. Ormai queste, queste accuse false, ormai le conosco, le conosco tutte, tutte a memoria. Cioè, se tu non ti conformi al pensiero massonico che prevale nelle chiese, sei un fanatico, sei esagerato. Eh, produci divisione nelle chiese sì perché invece bisogna promuovere l'unità quale unità quale unità noi siamo cristiani siamo già uniti in Cristo Con chi ci dobbiamo unire? Con gli idolatri? Con i mariani, vero? Ci dovremmo unire con i mariani. Quindi con quelli che si vanno a prostrare davanti alle statue, alle immagini che rappresentano Maria, si mettono là a pregare in ginocchioni, a invocarla affinché il Signore li salvi e gli faccia qualche grazia. Con quelli io mi dovrei andare a unire. Io con quelli non mi unisco. Non sono unito e non mi voglio unire. Perché quelli non sono cristiani. Quelli sono idolatri. Idolatri? Sì. Non vi piace? Non mi interessa. Questa è la verità, sono degli idolatri. Io con gli idolatri non mi ci metto. Eh? E allora, vedete, fratelli del Signore, come stanno le cose? Eh? Allora, veniamo al dunque, veniamo al dunque. Allora, eh, sentite dire, hanno accettato Gesù come loro, Salvatore e Signore. Allora, mettiamo che questo significhi, che, questo significhi che questi hanno creduto. Strano però, dico io. Eh? Si dice che hanno creduto nell'Evangelo, ma continuano a servire il peccato e si gettano alle spalle le parole del Signore Gesù. Cioè non gli ubbidiscono. Strano. Perché dico che è strano? Perché io so che quelli che si ravvedono e credono nell'Evangelo vengono affrancati dal peccato vengono affrancati dal peccato e, e diventano servi di Dio, servi della giustizia eh? o servi di Cristo. Quindi coloro che si ravvedono e credono nell'Evangelo sono liberi, sono liberi, non sono più schiavi del peccato, ma guarda un po', e non solo, ubbidiscono anche al Signore, ma guarda un po'. Questi che hanno accettato Gesù come loro Salvatore e Signore hanno uno stile di vita tale e quale a quello di prima. Eh? Servivano il peccato prima e lo continuano a servire adesso. Ma dico io, ma non è stato detto che hanno accettato Gesù come loro Salvatore e Signore? Beh, uno si dovrebbe aspettare che questi siano salvati. Ma perché se uno accetta... Allora, eh, ragioniamo dal loro punto di vista. Se uno accetta Gesù come proprio salvatore, vuol dire, insomma, l'ha invocata affinché lo salvi e quindi è stato salvato. No, e invece non è stato salvato, è ancora schiavo del peccato. Uno si aspetta che si obbedienta alle parole del Signore, che faccia quello che il Signore ha ordinato. Niente, se ne va per i fatti suoi, eh, vive una vita nella completa ribellione, eh, come appunto se, come se Gesù non fosse il suo Signore. Ed è vero, Gesù non è il suo Signore. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che purtroppo, che purtroppo, eh, noi, o meglio, le denominazioni sono piene di persone che hanno accettato, tra virgolette, Gesù come loro, Salvatore e Signore, ma non si sono mai ravvedute e non hanno mai creduto nell'Evangelo. Non sanno nemmeno cosa significa ravvedersi e credere nell'Evangelo. Non lo sanno non sanno cosa significa essere salvati, essere stati salvati dai propri peccati, non sanno cosa significa possedere la remissione dei peccati, non sanno cosa significa avere conseguito la giustizia di Dio che viene dalla fede, non sanno cosa significa avere la vita eterna. Non lo sanno, non lo sanno. E non possono saperlo, perché? Perché l'uomo viene salvato dai suoi peccati, Viene perdonato da tutti i suoi peccati, viene giustificato ed ottiene la vita eterna solo quando si ravvede e crede nell'Evangelo della gloria del Beato Dio. Ecco perché la predicazione sicura al 100% eh, da rivolgere al mondo rimane sempre quella che fece Gesù e che poi fu appunto seguita anche dagli Apostoli ravvedetevi e credete nell'Evangelo, perché quando l'uomo si ravvede, abbandona i suoi pensieri malvagi e vani e crede nell'Evangelo, per la fede ottiene la liberazione dai suoi peccati, ottiene la remissione dei suoi peccati, ottiene la giustizia di Dio basata sulla fede ed ottiene la vita eterna, per cui da quel momento in cui crede, Egli ha la certezza che nel momento in cui morirà l'anima sua si dipartirà dal corpo ed andrà ad abitare con il Signore. Mm? Invece oggi le denominazioni sono piene di persone con ogni sorta di dubbi. Non hanno queste certezze. Non possono avere queste certezze coloro che non si sono ravveduti e, e, e che non hanno creduto nell'Evangelo. Ti diranno io ho accettato Gesù come mio personale Salvatore Signore. Sì, ma non è sufficiente. Se appunto, se appunto non si sono ravveduti, non hanno creduto nell'Evangelo, cioè alla fine eh, cioè, eh, sono quello che erano ancora prima, mh? di aver fatto quello che loro hanno detto di aver fatto, cioè di aver accettato Gesù come loro Salvatore Signore. Peccatori erano, peccatori sono rimasti, ribelli erano e ribelli sono rimasti. E infatti e bisogna dirlo, ci sono denominazioni dove veramente moltitudini sono veramente dei peccatori, peccatori e ribelli. Tu li, se- li incontri e dici, ma questi qua, che ci stanno a fare qua? Ma che cosa ci stanno a fare in questo locale di culto? Eh? E che ci stanno a fare? Loro dicono che hanno accettato Gesù come loro Salvatore e Signore. Eh? E poi li vedi, li senti parlare, li vedi comportarsi e dici, ma questi qua, ma che ci stanno a fare? In mezzo a ma questi devono essere esortati a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Mm? Ma questi non conoscono il Signore, ma questi brancolano nel buio, e eh sì, e invece riempono i locali di culto, mm? riempono i locali di culto, eh, cantano, gli piacciono, gli piacciono i cantici, eh? molti vanno, vanno al culto perché gli piacciono i cantici, non sono salvati, però gli piacciono i cantici, eh? gli piace come, canto, come cantano appunto diciamo in alcuni locali di culto, allora vanno là per ascoltarsi i cantici. Sì, ti dicono che hanno accettato Gesù, però non si sono mai ravveduti, non hanno creduto nell'Evangelo, quindi non sono salvati. Allora, ascoltate, cosa dice l'Apostolo Paolo? Perché quello che dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma è di fondamentale importanza. Perché? Perché lui, sta, lui ha scritto appunto a dei santi, cioè quindi a... Uomini e donne che hanno cred, hanno, si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo. Ascoltate che cosa gli dice. Ascoltate che cosa gli dice il capitolo 6 dei Romani. Non regni dunque, dal versetto 12, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per rubirgliene nelle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, perché il peccato non vi signoreggerà perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidigli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena la giustizia? Ma, se ringraziate Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia, io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia, per la vostra santificazione, poiché, quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia, qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate, perché la fine loro è la morte. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato, e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione, per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque vedete che cosa gli dice l'Apostolo Paolo? Eh? Che loro erano diciamo, stati eh, servi del peccato, eh? ma avendo di qua ubbidita quel tenore di insegnamento che gli era stato trasmesso, eh, erano stati. Eh, affrancati dal peccato, cioè liberati dal peccato, salvati ed erano diventati servi della giustizia e infatti si vedeva che erano servi della giustizia perché, perché prestavano le loro membra a servizio della giustizia, eh? non più a servizio del peccato ma a servizio della giustizia. Per la loro santificazione, già perché il servizio che il credente rende alla giustizia, eh, una volta che appunto il Signore lo ha salvato, è per la sua santificazione, per la sua santificazione, lo ripeto, perché il credente ha per frutto la sua santificazione. Vedete come è frutto la santificazione in questi che dicono che hanno accettato Gesù come loro salvatore e Signore? io non vedo niente o meglio nella maggior parte di costoro perché poi chiaramente tra tutta la massa c'è sempre veramente qualcuno che veramente si è ravveduto veramente ha creduto nell'Evangelo io non è che voglio dire che tutti quelli che dicono che hanno accettato Gesù come loro Salvatore e Signore non si sono mai ravveduti non hanno creduto nell'Evangelo perché lo so lo so, lo so come stanno le cose però posso dirvi che la maggior parte proprio sono andati avanti erano schiavi, eh, hanno recitato la preghiera del Penitente, erano schiavi del peccato quando sono andati avanti, sono tornati a sedersi erano sempre schiavi del peccato, non sono stati a Gesù non era il, signor, il Signore della loro vita prima e non, non lo era nemmeno dopo, Qui questo vi voglio dire. Guardate appunto il frutto, vedete come frutto... La, la santificazione no. Perché? Ma perché costoro non sono stati affrancati dal peccato? E quindi non possono avere come frutto la loro santificazione? Perché la santificazione la si ha come frutto solamente quando, quando si è stati affrancati dal peccato e si è diventati servi della giustizia. E quindi va da sé che costoro. Eh, dicono che hanno accettato Gesù come loro Salvatore e non sono salvati. Dicono che hanno accettato Gesù come loro Signore e non obbediscono a quello che Gesù comanda. Dice Paolo: Giustamente, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite? Allora, Com'è questo fatto che questi dicono hanno che hanno accettato Gesù come loro Signore e non obbediscono a colui al quale dicono di essersi di dati è semplice, perché appunto loro non sono sotto la grazia, ma sono ancora sotto il peccato. Le loro sono semplicemente delle parole, chiamano Gesù Signore, eh, ma non fanno quello che. Eh, il Signore comanda. D'altronde Gesù un giorno ammonì dicendo perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quel che dico? Eh? Infatti abbiamo, abbiamo appurato questo, abbiamo appurato questo, che veramente c'è una massa di ribelli oggi nelle denominazioni, eh? che appena gli comincia a trasmettere i comandamenti di Dio, veramente saltano, ma proprio saltano in aria, come se avessero sentito bestemmiare, perché... Perché non vogliono fare quello che Gesù Cristo, il Signore della Gloria, comanda di fare, eh? appunto tramite gli Apostoli. Eh? Perché loro non credono che appunto, eh, eh, gli, apo- gli Apostoli hanno dato dei comandamenti da parte del Signore. Molti pensano che gli Apostoli abbiano dato dei loro consigli, eh? abbiano trasmesso delle loro vedute. No, I comandamenti che gli apostoli hanno trasmesso erano comandamenti di Dio in Cristo. Badate bene, e qui c'è una ribellione, eh? c'è la corsa a disubbidire ai comandamenti del Signore. Da parte di chi? Da parte di quelli che dicono, di gente che dice noi abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, non lo vedo. Io non vedo che Gesù è il vostro Salvatore, non vedo che Gesù è il vostro Signore, perché non siete salvati e non ubbidite al Signore. Quindi ravvedetevi, a voi che mi ascoltate e che non siete ancora ravveduti, ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Allora sì, allora sì. Allora sì, che Gesù sarà il vostro Salvatore e Gesù sarà il vostro Signore. Allora, sì, solo allora, perché altrimenti, altrimenti è manifesto che voi siete servi del peccato. Servi del peccato, voi siete schiavi del peccato. Fornicatori, omosessuali, ladri, buciardi, oltraggiatori, avari spiritisti, stregoni, ubriaconi, idolatri, ma cosa voi pensate, ma pensate di ingannare tutti? A noi non ci ingannate, voi siete dei peccatori, voi non siete dei cristiani, eh? Voi non vi siete mai ravveduti, non avete mai creduto nell'Evangelo voi siete schiavi del peccato, non importa se vi dite cristiani evangelici, voi siete dei peccatori, l'ira di Dio è sopra di voi, ma voi siete sulla via della perdizione, ve ne state andando all'inferno, io vi avverto, ravvedetevi e credete nell'Evangelo della grazia di Dio, affinché il Signore abbia misericordia di voi, affinché il Signore vi affranchi dal peccato, vi perdoni i vostri peccati affinché il Signore vi giustifichi e vi, vi dia la vita eterna, così scamperete alle fiamme dell'inferno, perché voi siete già con un piede all'inferno, ascoltatemi, ascoltatemi, eh? ascoltatemi, perché il tempo che vi rimane sulla terra è breve, eh? non vi illudete, non vi... avere alzato una mano, avere recitato una preghiera, come vi hanno detto, ascoltate, questo non ha fatto di voi dei discepoli di Cristo voi siete dei membri di qualche chiesa voi non siete membri del corpo di Cristo voi non siete discepoli di Gesù Cristo perché siete schiavi del peccato siete dei ribelli che non volete obbedire al Signore per questo per questo io vi esorto eh? vi esorto appunto a fare quello che esortavano a fare gli apostoli a ravvedervi e a credere nell'Evangelo. Lo so che questa mia predicazione turba, turba certo, ma chi turba? Coloro che sono membri di chiese evangeliche ma non sono da Dio. Questi sì che sono turbati da questa mia predicazione, ma coloro che invece, oltre ad essere naturalmente, cioè coloro che sono invece da Dio Coloro che sono nati da Dio, coloro che sono figlioli di Dio, riscattati col prezioso sangue di Cristo, si rallegrano nel sentirmi dire queste cose, perché mi comprendono, sanno quello che sto dicendo. Perché loro si sono ravveduti, hanno creduto nell'Evangelo, a differenza di questi invece che dicono abbiamo accettato Gesù come personale salvatore e signore e invece non sono, non sono, non sono salvati. Eh? Peraltro, la cosa che colpisce, c'è una cosa che voglio dirvi, l'ho già detta qualche altra volta, state molto attenti, perché ho, ho diciamo, eh, voglio dire, la prova provata, come si suol dire, che ci sono massoni, ma proprio massoni, eh, massoni dichiarati, che affermano di aver accettato Gesù come loro Salvatore e Signore, state attenti, state attenti. Allora, allora qui naturalmente devo spiegarvi qualcosa, devo spiegarvi qualcosa. Allora voi direte, com'è possibile che un massone dichiarato, un massone col grembiule, parliamo di un massone col grembiule, possa dire ho accettato Gesù come mio Salvatore e Signore? Com'è possibile? Allora ve lo dico io com'è possibile. Perché il Gesù di cui lui parla non è il Cristo di Dio, ma è il Gesù della massoneria, un maestro di morale come tanti altri. Capite? Allora, non è... Il Gesù di cui parla il Massone non è Dio benedetto in eterno, non è il Cristo di Dio, non è il figliolo di Dio, morto e risuscitato, è asce- eh, poi asceso alla destra del Padre, dove intercede per noi, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, no, ma è un altro Gesù, state attenti. State attenti, è quel Gesù che appunto quel Massone dice di aver accettato come suo salvatore e Signore, perché il Gesù della Massoneria. Chi è il Gesù della Massoneria? Oltre ad essere un maestro di morale, è un maestro gnostico che insegna la gnosi. Cosa dice la gnosi? Praticamente la gnosi dice tu sei Dio, non lo sai, ma Gesù è venuto per farti conoscere che tu sei Dio, per insegnarti come fare a conoscere di essere Dio. Qualcuno dirà, come è possibile? Sì, ma questo è il Gesù della Massoneria, un maestro gnostico, eh, un maestro di gnosi allora che cosa succede questa gnosi è o, o conoscenza gnosis no? dal greco gnosis questa conoscenza è una conoscenza salvifica attenzione ma non, non salva dal peccato ma salva dalla ignoranza quale ignoranza quella di non sapere di essere dio quindi il Gesù gnostico chiamiamolo così in cui credono i massoni che sono peraltro gnostici allora salva l'uomo dall'ignoranza di essere eh, eh, Dio. Avete capito? Quindi il massone non ha nessun problema a dire, io ho accettato Gesù come come mio personale salvatore. Sì, perché il Gesù di cui lui parla è il Gesù che lo ha salvato dall'ignoranza. Perché il Gesù di cui lui parla è il Gesù che gli ha fatto sapere di essere Dio. Avete capito? Allora, quel Gesù diventa anche il Signore della sua vita, è un maestro gnostico, un maestro illuminato. Avete capito? Quindi state molto attenti. Ecco perché poi ho scoperto che ci sono massoni che dicono apertamente, io ho accettato Gesù come mio Salvatore e Signore, ma certo perché in fin dei conti non contrasta con la dottrina magno- eh, gnost- eh, massonica detta in questa maniera. Ecco perché vi ripeto state molto attenti, perché ciò che va predicato è il ravvedimento e l'Evangelo, perché davanti alla predicazione del ravvedimento dell'Evangelo allora si manifestano poi gli spiriti, gli spiriti immondi che ci sono nelle denominazioni che i massoni hanno portato. Allora lì sì, vedrete i massoni ribellarsi a questa predicazione, perché è la predicazione comandata dal Signore Gesù, il Cristo di Dio in cui loro non credono, ma in cui fanno finta di credere. Cioè, loro dicono di credere in Gesù, ma il Gesù in cui credono è un altro Gesù. Sì, proprio così. Anche quando vi dicono, eh, sì, ma io credo nell'Evangelo. Per Evangelo intendono un altro Evangelo. Ecco perché, vi ripeto per l'ennesima volta, state attenti, perché questi gnostici, perché i massoni sono gnostici, usano le stesse parole, ma gli danno un altro significato. Capite? Chi è il Gesù che tu hai accettato come, come personale Salvatore e Signore? Allora fategli questa domanda: eh? è il Cristo di Dio che è morto per i nostri peccati? Eh? Secondo le scritture: eh? che fu seppellito, che risuscitò dai morti corporalmente, eh? secondo le scritture, e a parlo i testimoni che sono stati innanzi scelti da Dio? ecco lui. Eh? che dopo 40 giorni dopo essere risuscitato eh? è stato assunto in cielo alla destra di Dio, dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti, ecco lui il cui nome, attenzione, è al di sopra di ogni nome e quindi non può essere paragonato né a Maometto, né a Buddha, né a Zaratustra e così via, né a Platone, eh? ecco lui che è veramente è al di sopra di tutti, queste sono le domande che gli dovete fare. Ecco lui il cui, sangue, il cui sangue ci purifica da ogni peccato? Il cui sangue prezioso lui ha sparso eh, per purificarci da ogni iniquità? È lui? È lui l'unico salvatore? È lui il salvatore del mondo? Queste sono le domande che dovete fare, allora si manifesteranno, subito si manifesteranno i massoni. Subito ve lo posso assicurare, cominciate a esaltare Gesù Cristo, la sua opera di redenzione, e vedrete come si manifesteranno gli spiriti immondi, tutti gli spiriti immondi che i massoni hanno portato nelle denominazioni. Mm? Sì, è proprio così. Quindi state molto attenti, perché questa espressione, ho accettato Gesù come mio, Salvatore, la usano anche massoni con il grembiule. Ecco perché bisogna mettere alla prova questi che si dicono cristiani, cristiani evangelici, bisogna mettere alla prova tutti, dal primo all'ultimo, perché si sono infiltrati in mezzo a noi eh, gnostici, gnostici che, si sono travesti, che sono travestiti da cristiani, credono, credono in un altro Gesù, credono in un'altra salvezza, capite? Capite che cos'è la salvezza degli gnostici? La salvezza dall'ignoranza di essere Dio. Cioè praticamente loro dicono, ma sai, Gesù è venuto a farmi conoscere che io sono Dio, questa è la salvezza che Gesù mi ha portato, questa è la salvezza, ma questa salvezza non ha niente a che fare con la salvezza che Gesù è venuto a portare, Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori dal peccato, non dall'ignoranza di essere Dio, ma ma che è questo messaggio? Questo è il messaggio appunto gnostico, il messaggio che portano? che portano i massoni evangelici che sono in mezzo alle chiese. Però state attenti, non ve lo presentano così apertamente, se no si smaschererebbero da soli. Però però attenzione, che, che comunque vi portano in quella direzione. Ecco perché questi massoni mi detestano, detestano la mia predicazione. Perché io cosa faccio? Io seguo le orme degli apostoli e loro odiano quelli che ho, seguono Le orme degli apostoli. Quindi, fratelli, nel Signore, badate a voi stessi, badate a voi stessi, rimanete saldi nell'Evangelo e eh, mettete alla prova quelli che si dicono cristiani, cristiani evangelici, pentecostali, non non interessa, quelli che si dicono eh, credenti, metteteli tutti alla prova, affinché veramente... I bugiardi, quelli che veramente mentono, siano smascherati, perché ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti. E questi bugiardi qua vi dicono, io ho accettato Gesù come mio Salvatore e Signore. Sì, sì, sono dei bugiardi, sono degli anticristi, che non, che ne- cioè persone che negano che Gesù è il Cristo e sono in mezzo alle denominazioni. Io non mi stancherò di dirvi queste cose. Non mi stancherò di dirvi queste cose perché sono la verità e io non mi vergogno della verità. La realtà è questa, non è un'altra, non è un'altra è questa qui sono in mezzo alle denominazioni. E questo spiega, questo spiega perché in queste denominazioni c'è un'aria opprimente. Eh? C'è un'area opprimente, ecco perché in queste adumazioni eh, sul pulpito non hanno accesso né il revedimento e nemmeno la predicazione del Vangelo. Poi naturalmente con tutti gli annessi e connessi, mh, è chiaro che non potete parlare dell'inferno, delle fiamme dell'inferno, non potete parlare del giudizio a venire, del, del, del giorno in cui Dio poi giudicherà. E che è nel giorno in cui scaralenterà nello stagno ardente di fuoco di zolfo gli increduli codardi, i stregoni, eh, gli adulteri, i fornicatori effeminati, gli abominevoli, gli omicidi, i ladri, gli ubriaconi, gli ingiusti, eh, insomma, gli omosessuali, avete capito? Cioè, non si possono dire queste cose, perché queste cose vanno a cozzare, a cozzare con quello che è il pensiero di queste denominazioni, che è un pensiero massonico, eh? un pensiero massonico però comunque sia che è camuffato bene, è camuffato bene ma noi grazie a Dio l'abbiamo smascherato e quindi sappiamo come appunto fare manifestare questi spiriti immondi che ci sono nelle denominazioni. Sì, predicando il ravvedimento è l'Evangelo della gloria del Beato Dio ancora gli spiriti immondi si stanno manifestando pensate quanti ce ne sono quindi non vi fate sedurre, non vi fate ingannare dall'apparenza eh, e mettete alla prova mettete alla prova quelli che si dicono cristiani, evangelici quelli che vi dicono ho accettato Gesù come mio Salvatore e Signore, accertatevi eh? Che ab- si siano ravveduti e abbiano creduto nell'Evangelo, cioè accertatevi che siano salvati, e questo vi dovete accettare: che siano salvati eh? e che veramente stiano servendo il Signore, perché ve lo ripeto: molti di quelli che dicono accettato Gesù come mio Salvatore e Signore sono schiavi del peccato e non vogliono ubbidire al Signore Gesù. Io vi ho avvertiti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.